0: Vous vous demandez si les plantes ressentent de la douleur? Ou encore, comment est-ce que les daltoniens voient le monde? Le balado en cinq minutes est pour vous. Explorez la science, l'actualité l'histoire en un temps record.
1: La Sopfeu, feu en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fier de propulser la série balado en cinq
2: minutes.
0: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
2: Antoine. Antoine.
4: Bon mercredi à tous. Aujourd'hui à l'émission, dans sa chronique du côté des classiques, Gabriel Côté nous rappelle les pages assassines de Jules Fournier en 1922 sur le rapport difficile des Canadiens français à la langue française. Des pages que l'on contraste avec le député de Québec solidaire Solzanati à la crise actuelle de la langue française et les discours qu'elle suscite. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec nul autre que Rémi Nadeau.
3: Bonjour Antoine, chef de bureau
4: parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. En cette avant dernière là de l'année pour la hausse sur la colline, il y a pas mal d'actualités politiques hein, actuellement. Malgré
3: tout, on penserait le 21 oui. décembre, c'est relax. Non, pas du tout. Non, malgré l'approche de Noël, tu as raison. Euh...
4: Alors justement, euh, Christian Dubé euh, annonce à mot couvert un projet de loi pour encadrer les agences privées.
3: Hum. Moi, je trouve que c'est l'élément le plus important. On reparlera dans quelques minutes de, de l'annonce qu'il a, qu a faite aussi euh, en point de presse euh, du côté de Montréal euh, en ce mercredi. Mais euh, il a confié à un collègue du journal donc euh, que, un peu à la suggestion de la FIC, euh, il a l'intention de déposer un projet de loi. Et on sentait donc euh, qu'il ne voulait pas comme se commettre officiellement. Et je pense aussi que les caquistes ont toujours un peu peur des outrages au Parlement là, de, ou de, en dévoilant euh, trop euh, ah oui. euh, le, le contenu, par exemple, de, de projets de loi qui vont être déposés. Mais euh, c'est que ça n'a pas fonctionné, hein, l'histoire de de donner les beaux corps de travail aux employés du secteur public et non euh, aux employés des agences privées, ce qui est absolument essentiel. Ont-ils si on essayé? Ont -il ben, ils ont essayé, oui, parce que tu te rappelles, de, de, dans les, les derniers moments où il y avait encore des, des points de presse réguliers là, sur la COVID, M. Dubé, à un moment donné, est arrivé là, avec pratiquement là, le point sur la table en disant, là, là dorénavant, là, je demande aussi au Sius de faire en sorte qu'à partir de telle date, là, je ne me rappelle plus, euh, à quel moment c'était exactement, mais euh, là, il avait dit, là, il faut euh, donner les beaux corps de travail. Donc, on entend par là les corps de travail de jour, euh, essentiellement aux employés du secteur public, euh, pour éviter que euh, ce soit des, des infirmières ou des préposés des agences de placement qui aient ces corps-là, et que ce soit donc euh, euh, des, des employés du secteur public qui doivent se taper les, les corps de travail de nuit. Et donc, il avait passé le message quand même de façon très forte. Ouais. Euh, puis, il avait même comme affirmé là, que c'était la fin de ça. Puis, euh, c'est pas arrivé. là. On avait fait une vérification par la suite. Euh, la FIC nous disait, ben non, sur le terrain, euh, finalement, il y a bien des patrons qui continuent de, de donner euh, des cartes de travail euh, plus favorables aux agences privées. Et, euh, et donc, il y, a, il, y a une, il y a une pression qui est très forte là-dessus. C'est ce qui ressort de, de ce qui a été dit récemment là, et de la part de M. Dubé et des syndicats, c'est que oui, c'est beau, on a fait un premier pas, on a augmenté euh, les salaires, par exemple, des infirmières lors de la dernière convention collective, mais là, c'est une question d'organisation de travail. Euh, les infirmières en ont assez de, de se taper aussi le, le, le temps supplémentaire obligatoire. Et donc, le monsieur Dubé a, a dit à un, à un de nos collègues du journal, Olivier uh, Hugo euh, Duchesne, pardon, euh, qu euh, que c'est pas mal dans ses cartons de déposer un projet de loi euh, à la rentrée en 2023. Mmh. Alors là, c'est sûr que là, ce qu'il faudra savoir, c'est comment, par une loi, il, il forcerait, donc, c'est ce que je conclue, là, les, les Cis et les CIUSSS, euh, à, à vraiment... Mais ça commence à être de la
4: microgestion gestion là. quand tu, tu, dis, tu dis dans une loi qu'il ne faut pas donner des bons corps de travail à telle catégorie <rire> d'employés. Ce je, qui je, c'est je, ça, 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 ça se fait peut-être, c'est sûr que le, le, le Parlement peut tout faire. Avant, on disait, sauf changer un homme en femme, donc c'est peut-être possible, mais il me semble que c'est de la, la micro-gestion
3: c'est clair puis mais en même temps c'est que il faut absolument arriver euh, au résultat donc là à un moment donné moi je, je, je finis par me dire aussi c'est presque peu importe le moyen mais ouais, il faut oui. y arriver euh, alors c'est quand même c'est c'est un c'est un élément important là que qui ressort donc du discours de Monsieur Dubé. Euh, et en point de presse aujourd'hui, ce qu'il a dit, bon, il a répété qu'il faut s'attendre à une période un peu difficile durant le temps des Fêtes, Il y aura davantage de contacts, des gens qui vont se rassembler. Mmh. Donc, il s'attend à, à peut-être plus d'affluence dans les urgences, malheureusement. Mais le, le petit point positif qu'il avait annoncé, c'était le fait que euh, le, le service 811, là, par ligne téléphonique, euh pédiatrique sera accessible dorénavant partout au Québec et non seulement à Montréal où ça avait commencé et en Outaouais. Euh, on a entendu beaucoup des témoignages de, de personnes qui disaient par exemple appeler euh, au 811 pour leurs enfants, euh, des fois en bas âge, malades et puis qu'on qu les laissait poireauter tellement longtemps sur la ligne téléphonique que des fois il raccrochait, puis euh, il disait Bon, ben je vais aller à l'urgence, puis c'est ce qu'on veut éviter. Des fois, ouais. c'est pas nécessaire, mais encore faut-il être rassuré au téléphone par, par une infirmière. Alors, M. Dubé, qui avait fait un, un appel encore euh, aux infirmières retraitées, notamment là, dans, dans les dernières semaines, ben, il semble que ça a eu quand même au moins un peu de succès parce qu'il a affirmé qu'il y en avait 87 euh, nouvelles qui avait accepté de, de, de revenir dans le réseau euh, et de, de jouer ce rôle-là, de, de répondre au téléphone à la ligne 811. et c'est ce qui va faire en sorte donc que la ligne euh, pourra être disponible pour l'ensemble des régions. Alors c'est au moins c'est un pas en avant. Je pas mm. qu'il y en a un, il euh, faut les souligner parce que le reste du temps, on s'en était déjà parlé. Les, les témoignages qu'on entend, il y, a, il y en avait encore ce matin dans la ben, race, oui. des infirmiers infirmières préposés euh, Quasiment séquestré maison.
4: pour choisir qui euh, va aller
3: euh, au front C'est ça. Il, <rire> du il, temps il supplémentaire
4: semble, obligatoire. Ouais.
3: C'est ça, il sent qu'à maisonneuve Rosemont, il, y a, il y a vraiment comme une problématique plus aiguë. Euh, oui, Vincent et, Marissal
4: en avait par, parlé à la période de questions la semaine passée, hein, où
3: il y a deux semaines. Ouais. Et, et c'est complètement infernal parce que plus ces personnes-là sont obligées de faire des 16 heures, et qui, et qui deviennent, à un moment donné, complètement là, à bout, là, euh, au sens propre, là, euh, physiquement, sont, sont, sont complètement fatigués, euh, exténués. Euh, Puis là, ben, des fois, ils rentrent se coucher euh, au petit matin, mais en théorie, ils rentrent à 4 heures pour, euh, pour repartir. Ben euh, oui. Puis à un moment donné, ça devient ça devient comme impossible et ils doivent, euh, comme on dit en bon français, caler malade. Euh, <rire> Puis là, En fait,
4: enfin, moi, je dis tout... pas ça comme ça, mais en tout
3: cas. <rire> <rire> qui doivent se déclarer malades. Se faire et porter
4: là, pâle, c'est tellement beau comme expression.
3: Et, et là, ça ouais. devient une roue qui tourne, parce que là, ouais. donc comme ils ne sont pas là, ben là, ça en prend d'autres qui font du temps supplémentaire obligatoire, puis c'est sans fin. Alors, euh, Il faut vraiment renverser la tendance, euh, et euh, j'ai hâte de voir, en tout cas. Euh, ben, comme dit M. Dis, M. Euh, Dubé,
4: aujourd'hui, il voulait avoir de bonnes nouvelles, et il en a présenté quelques-unes, le 8-1, puis les 87 infirmières. On va voir si ça fera... Euh, ça diminuera finalement la pression sur les urgences.
3: Oui. Autre Et puis, bien bien de ouais. voir aussi donc, ce, ce projet de loi qui ben semble imminent. Là. Autre
4: bonne nouvelle que le gouvernement mettait en avant ce, ce matin, c'est que la pandémie a permis de, à Québec de, 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 de verdir son bilan de baisse des GES, des gaz à effet de serre.
3: Oui, j'allais dire une bonne nouvelle temporaire parce ouais. qu'on sait que ça va remonter, mais Bon, en même temps, je veux dire c'est pas perdu là, dans le sens que euh, pendant, pendant l'année 2020, euh, vraisemblablement, ça a été meilleur pour nos poumons parce qu'on a émis moins de, de GES, donc on va le prendre, c'est pas euh, c'est pas perdu, mais euh, donc c'est Benoît Charette qui présentait le bilan euh, de l'année 2020 euh, en matière de réduction des GES et euh, on a fait comme 26,6 euh, de réduction et c'est pas mal supérieur à ce qu'on s'attendait. En fait, l'objectif, c'était de diminuer de 20 mais de toute évidence, et M. Charette l'avait même prévenu l'an dernier, il avait dit, vous allez voir, ça va baisser. En raison de la pandémie, c'est sûr, l'économie a été complètement arrêtée euh, pendant des mois, et pendant ce temps-là, ben, c'est des, des milliers, des, des millions de personnes qui ne se déplaçaient pas vers le travail, donc c'est sûr que c'est beaucoup moins d'émissions en matière de transport, euh, il y a eu moins de production aussi un peu, on s'entend que euh, il y avait des usines qui roulaient quand même pour les biens essentiels, etc., mais euh, mais quand même, ça a été euh, une diminution significative par rapport à ce qu'on attendait. Euh, n'en demeure pas moins que M. Charrette l'a dit, là on va Évidemment, avec la reprise de l'économie, ouais. on va retrouver probablement des niveaux d'émission ben oui. euh, proches de, de ce qu'on avait euh, donc en 2019 et, euh, et, et peut-être, je ne vais pas faire l'oiseau de malheur, peut-être même un peu plus parce que euh, la reprise a été très forte. Comme ça. On, le sait. Euh, on le voit avec l'inflation, mm. euh, mais bon, au moins euh, ça, ça a été ça de prix. Petit commentaire aussi en passant, euh, Antoine, a, récemment je te parlais de dubéisation des, des ministères dans le sens qu'il <rire> faudrait dans tous les ministères qu'on ait la dubéisation.
4: Donc euh, oui. Et donc tout le monde se met à la page Dubé. Donc tout le monde fait des tableaux de bord ou?
3: Ben oui, il faut, parce que, parce que ça, je trouve que c'est un exemple aussi en matière d'environnement. C'est tellement important, comment on peut se permettre, je comprends qu'il y a quand même un certain délai, là, le temps de, de recueillir les données, etc. Mais comment on peut se permettre d'attendre deux ans, là, on est à la toute fin 2022 et on apprend les données de l'année 2020. Ça n'a ça pas de bon sens comme le retard. Moi, je pense qu'on a besoin de surveiller de plus près euh, ce qu'on qu fait pour s'améliorer euh, davantage et poser des, des gestes de façon plus rapide.
4: Celui en fait. à qui il faudrait la poser la question, c'est Jean-François Gibault, qui a été chroniqueur à cette émission. On l'appelait le compteur parce qu'il faisait une chronique oui. économique qui est maintenant euh, sous-ministre et responsable de ces questions-là. expert pas mal, donc euh, on va lui poser la question. Il ne pourra pas le dire publiquement, mais peut-être qu'il va vouloir nous parler.
3: Bien, en tout cas, <rire> ça serait plus efficace parce que, comme j'ai dit, ça, Bon, je pense pas qu'on peut prétendre que c'est une si grande priorité euh, alors qu'on qu fait un suivi ben oui. euh, je dirais, avec autant de délai, ça n'a pas de bon sens. C'est ça. Euh,
4: écoute, très rapidement, Rémi, il paraît qu'il y a encore des trop perçus chez Hydro-Québec. On se souvient que la coalition Avenir Québec, quand elle était dans l'opposition, elle criait des. elle, elle poussait des cris d'orfrais, comme on dit. Euh, et il et, et y en a encore?
3: mais ben, c'est dénoncé comme un peu. D'avance, là, il euh, faut, faut le placer dans le contexte, c'est l'Association québécoise des consommateurs industriels d'électricité euh, qui a euh, fait euh, une étude, si tu veux, et, et eux, ils disent qu'avec l'inflation, euh, même si les tarifs ont été euh, fixés à la hausse de tarifs à 3 pour euh, euh, l'année à venir, euh, Hydro-Québec va quand même récolter davantage d'argent qu'est-ce qu'elle ce que va dépenser là, pour la, la production-distribution. Donc, eux, ils prétendent que pour l'année prochaine, il y aurait comme un 125 millions de dollars de, de trop perçu. Euh, Hydro, par contre, dit oui, mais attention, parce que dorénavant, justement, on ne le calcule pas de façon annuelle, c'est sur cinq ans. Alors là, il faudra voir au terme des cinq années, quand la Régie de l'énergie va examiner, euh, les, les données puis les performances d'Hydro. Mm -hmm. C'est là qu'on saura de façon vraiment plus claire qu'est-ce qu'il y en est s'il y a effectivement comme une accumulation de trop perçue. Moi, pour moi, l'important, Antoine, c'est que s'il y en a, que ce soit retourné vraiment comme une ristourne le plus rapidement possible. Euh, on s'en était déjà parlé. Euh, sinon, je comprends le, le principe. Hydro a besoin, elle, de, 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 de faire une projection, dans le fond, de ce que ça va lui coûter. Et, et fait ses tarifs et, et ce qu'elle demande aux consommateurs en fonction de ça. Ça se peut qu'après, on constate qu'il y a un écart. Mais moi, je n'ai pas de problème avec ça parce que c'est quand même une bonne prévision. C'est de la prévoyance, en fait. Mais l'important, c'est que si c'est le cas, ben, qu'on retourne tout simplement dans les poches des gens.
4: Merci beaucoup, Rémi. On se reparle demain pour une, la dernière de La hausse sur la colline et Geneviève Lajoie sera avec nous pour faire une sorte de bilan, mais prospective surtout, sur l'année 2023, l'année politique, euh, naturellement. Merci encore. À, à demain. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi,
0: votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise. Vous vous demandez si les plantes ressentent de la douleur? Ou encore, comment est-ce que les daltoniers voient le monde? Le balado en 5 minutes est pour vous explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
3: La Sop Feu, en
2: collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
0: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cube
4: Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute. Vous écoutez... Là-haut sur la colline. C'est l'heure du côté des classiques.
1: Bonjour, Gabriel Côté. Salut, Antoine Robitaille. Gabriel
4: Côté, philosophe et accessoirement correspondant parlementaire pour l'agence QMI. Périodiquement, Gabriel exhume une phrase ou un texte d'un grand auteur avec lequel il décrypte une dimension de l'actualité politique. Et récemment, Gabriel et moi, on s'est dit qu'il serait intéressant de convoquer des élus à participer à ces discussions. Aujourd'hui, on est des élus lettrés, je tiens à le préciser. Aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir avec nous solzanetti député de Jean Lesage. Bonjour. Bonjour, Antoine. Bonjour. Gabriel. De Québec solidaire. Alors, Gabriel, côté? Quel texte aujourd'hui va nous servir
1: et, et quel problème contemporain on va décrypter grâce à ce même texte? Aujourd'hui, on lit la, une des deux lettres sur la langue française au Canada de Jules Fournier. C'est oui. paru dans, dans un, un recueil de textes de Jules Fournier qui s'appelle « Mon encrier ». Oui, euh, on peut dire que c'est célèbre. On peut dire que c'est célèbre. C'est peu lu
4: aujourd'hui, mais...
1: Euh, mais c'est un, un texte... 100 ans plus tard. 100 ans plus parce tard. Parce que
4: je, je tiens à dire, solzanetti Zanetti est arrivé avec son exemplaire euh, d'il y a 100 ans. Oui, hein? oui
2: 1922. Ben, on va prendre une photo, ça c'est certain. Et sur la tranche, on voit qu'il coûtait à l'époque un
4: dollar. <rire> c'est formidable. Ouais. Donc c'est peu lu. Jules Fourmier est peu
1: lu, mais c'est un grand journaliste qui, qui avait une plume assassine. Oui, c'est un grand journaliste qui avait une plume assassine et justement, il est peu lu, peut-être parce que c'est un journaliste, donc tous ses textes, ou la, la plupart de ses textes étaient des textes de circonstances qui euh, euh, paraissent un peu euh, décalés pour les lecteurs d'aujourd'hui, qui nous présentent un peu moins d'intérêt. Mais ce texte-là, « La lettre sur la langue française au Canada », est encore d'une actualité euh, criante, je oui. comme, euh, comme notre conversation pourra le, le montrer aujourd'hui. Euh, Donne-nous des exemples de ce qu'il dit, euh, Jules Fournier. Puis après ça, tu nous
4: feras une présentation de qui est Jules Fournier, plus précisément.
1: Ben, Jules Fournier répond à, à un ouvrage. En fait, il présente des objections à un ouvrage qui s'appelle « La langue française au Canada euh, », qui était écrit par un certain Louvigny de Montigny, qu'on ne lit plus euh, lui non plus. <rire> euh, et puis c'est euh, les, les arguments de, de Louvigny de, de Montigny, pareil, insatisfaisants à, à Jules Fournier... Euh, pour des, des, des raisons qu'on qu va voir, mais ce sont des, des arguments qu'on qu qu reconnaît spontanément parce qu'ils ont encore cours aujourd'hui. Si on veut, on n'a pas ben oui Tu m'as même passé. dit
4: qu'une chronique de Mathieu Boc-Côté aurait pu être
1: écrite par euh, Louvigny de Montigny. Oui, la semaine dernière, Mathieu Boc-Côté a, a publié une chronique euh, dont le titre était « Reconquérir le français, une nécessité euh, vitale ». Puis il posait exactement les mêmes constats que Louvigny de Montigny dans son ouvrage... Paru en 1916, alors c'est pas rien. Les deux auteurs disent que le français se dégrade parce qu'on n'y fait pas attention et parce qu'il euh, nous chaude peu de bien nous exprimer ou pas. Les deux auteurs disent que c'est d'autant plus grave euh, que la langue chez nous est menacée de toutes parts. Elle se déstructure au contact quotidien de l'anglais. Mathieu Boque-Côté ajoute avec l'époque qu'elle souffre de la culture du texto qui pousse même les meilleurs d'entre nous à écrire comme des débiles. Donc, ce sont <rire> ces ce mots-là, on le reconnaît dans son franc-parler. Euh, puis euh, évidemment, là, Mathieu Boque-Côté ajoute aussi que la langue française va bientôt souffrir des déformations euh, que lui fera subir l'écriture inclusive, écriture inclusive que certains ont qualifié de euh, bégaiement ridicule. Euh, donc je pense à Alain Finkelcro, le, le philosophe français, que oui. très apprécié par Mathieu Bocoté. Et euh, donc Mathieu Bocoté et Louvigny de Montigny font un troisième. À 100 ans d'écart, c'est incroyable. À 100 ans d'écart, tellement, tellement les, certains débats avancent peu ou paraissent figés dans, dans le temps. Euh, tous les deux terminent en disant, euh, en gros, le français souffre de sa rupture avec la littérature. Mm -hmm. Mais heureusement pour euh, La Nation, le remède se trouve dans le mal. Si on veut reconquérir le français, nous disent ses auteurs, il faut se réapproprier les grandes œuvres à travers lesquelles elle dévoile son génie. Mm -hmm. Mais avant de pouvoir le faire, on doit surmonter un dernier obstacle, L'idée, c'est-à-dire l'idée erronée est très largement répandue qui veut que la littérature euh, est une affaire seulement pour euh, l'élite. Mm -hmm. Donc, ce sont un peu les constats de ces deux auteurs-là, Louvigny de Montigny. Puis Mathieu Jules Montigny. Fournier, lui... Il réplique à ça dans, dans, dans sa lettre euh, sur la langue française au Canada. Et Jules Fournier réplique à ça, pas tant en disant que ces, ces idées-là sont complètement fausses ou dépourvues de bon sens, mais euh, en disant que ces constats-là sont trop dogmatiques, mm -hmm. sont trop euh, figés. Euh... Et qui prennent le symptôme
4: au lieu d'aller à la cause, si j'ai bien compris. Exactement. Ils le Donc, les symptômes, on, on corrige les symptômes, on guérit les symptômes, mais on va pas à la racine du problème. C'est ça. Puis, il commence... C'est là, moi, que Jules Fournier me dérange parce qu'on dirait qu'il est en train de nous dire que la racine du problème, c'est nous. C'est les, les Canadiens français de l'époque ou les Québécois d'aujourd'hui... Puis on, a comme une... on est comme des dégénérés. En tout cas, ça m'a choqué. Sol qu'est-ce que vous en avez pensé de ça?
2: Il dit, au fond, le, le, le sym... ce sont des symptômes. Le fait qu'on utilise des anglicismes, ce que lui appelle des barbarismes, ce qui est en soi un terme dont on pourrait parler longtemps, parce que ça montre le mépris comme classiste puis ethnocentrique de sa vision aussi. C'est bizarre, mm. là, un barbarisme, en tout cas. Puis, euh... Mais il dit, dans le fond, c'est qu'au fond, le problème, c'est que c'est l'à-peu-près. Oui. On est à peu près. Dans la culture du grosso modo de l'à peu près... Du... Ça. Oui. Mais, mais moi, je trouve... Moi, je suis pas d'accord avec lui, mais euh, c'est comme si j'ai trouvé, en lisant sa lettre, que ça manquait d'amour pour son peuple. J'ai l'impression qu'il y a dans cette vision-là une espèce de, de mépris collectif de nous-mêmes. C'est comme on est... Tu lis ça, puis tu te dis un peu... Excusez-moi le, le niveau de langage vulgaire, mais on est... Bon, là, tu vois, je me sens sûr. On est, on est médiocre, C'est ça ben que oui. tu dis, c'est ça. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Et je pense que la racine du mal <rire> oui. de ce jugement-là de toujours en dire on est médiocre, les Québécois, c'est de, de dire, dans le fond, c'est parce qu'il faut accepter qu'il y a plusieurs niveaux de langage puis qu'on n'est pas toujours au niveau maximal de langage puis que c'est correct, c'est nécessaire puis c'est même mieux de même. Tu sais, par exemple, quand on écrit un article ou quand on enseigne, il faut avoir un niveau de langage soutenu, c'est important. Dans ce Plus châtier à ce
4: moment-là. Ouais. C'est
2: ça. Une, une... Quand on anime aussi. Oui, quand on anime. <rire> euh, mais tu sais, même quand on anime, par exemple, c'est rare que je vous entende dire « je ne vois pas le problème ». Tu sais, je ne vois pas le problème. Tu sais, on va quand oui, même oui. Euh, tourner un petit peu, les, y aller un petit peu à peu près, et c'est correct. Mais, mais, mais le problème, c'est qu'il euh, y a des moments où... Imaginez si dans, dans toutes les sphères de votre vie vous parliez comme un livre... Je veux dire, vous feriez le vide autour de vous. Et moi, par exemple, si j'allais dans ma circonscription, là, puis que j'allais dans la distribution alimentaire cet après-midi, et que je me mettais à parler comme un livre, les gens se, sentraient, se sentiraient, par contre, pardon, immensément éloignés de moi. et je, mm -hmm. Ils pourraient penser que je ne peux pas les comprendre, et ça serait très problématique. Ce serait vraiment un mauvais usage du niveau de langage.
4: C'est vrai qu'il était très sévère pour, oui, pour nous-mêmes. Hein, C'est-à-dire pour le peuple canadien-français-québécois. Il dit, euh, à un moment donné, euh, « Non, sans doute, nous n'avons pas dégénéré, seulement nous avons épaissi. Wow. Nous étions issus de la race la plus vive qui soit au monde, Ouch. la plus nerveuse. <rire> » ben Oui, la race, bon, ça s'utilisait dans, ouais. dans un sens à l'époque. Il parlait de la France la plus souple, la moins indolente. « Nous sommes devenus ce que nous sommes, hélas. » Est-ce qu'il n'est pas trop critique à l'égard de son peuple, Gabriel Côté?
1: Ben moi, je vais, Jules Fournier, je parle de Jules Fournier. Moi, je vais, je vais prendre, le, pour le, les fin de la discussion, je vais oui. prendre le, le point de vue opposé. Parfait. Euh, <rire> parce que, bien sûr, le, le ton est extrêmement violent dans, dans sa lettre. Euh, il, sûr, il est comme ça, Jules
4: Fournier. Hein? Petite parenthèse, il avait écrit un pamphlet contre l'homme Ergouin, le premier ministre de l'époque, qui s'appelait le premier ministre des contracteurs. Moi, j'en avais parlé à l'époque dans Le Devoir, puis parce que je faisais un parallèle entre l'air Gouin et l'air charret. Mais Fournier, vraiment, il avait démoli, mais euh, même qu'il avait fait de la prison à un moment donné, Jules Fournier, à cause de, oui, puis de, ses, tiré, de ses pamphlets.
1: Oui, oh, il en a tiré un, un beau livre, Les souvenirs de, de prison, euh, qu'on trouve très facilement à la librairie. Puis je recommande à tout le monde, pendant le temps des fêtes, si vous voulez rire pendant un après-midi de temps, c'est très, euh, très court, mais on, on se tape sur le ventre de, de rire. C'est rare que ça nous arrive au contact euh, des auteurs... Euh, Québécois, Mais toi donc, Gabriel, tu penses qu'il
4: y a des choses dans le texte de, de Jules Fournier qui, qui peuvent éclairer notre présent et qui peuvent nous aider à améliorer notre rapport à la langue française, par exemple,
1: et peut-être régler une partie de la crise euh, oui, pour répondre un peu indirectement à, à ta question, puis pour revenir à, à, aux propos de, de Sol, au début, avant la, distinction, avant, les, avec, euh, les, avant la distinction des niveaux de langage, sur la question du euh, mépris collectif, euh, je pense que c'est important de rappeler qu'après sa mort, Jules Fournier, ses amis ont écrit de lui, c'est un homme qui a tiré la race vers le haut. Un homme, donc, on dirait aujourd'hui, c'est un homme qui a tiré la nation vers le haut. Et comment est-ce qu'il a fait ça? Il a fait ça... Ben, par son activité de journaliste, par ses textes, euh, par ses textes dans lesquels jour après jour il revenait sur les défauts des Canadiens français. Donc c'est un, un, un écrivain qui à tous les jours nous mettait face à la misère de notre condition. Est-ce qu'elle avait de pas correct D'où un peu l'inconfort quand on le lit parce qu'on dit mais ben non il, il est bien trop sévère. Mm -hmm. Ceci étant dit on est obligé de constater que ça a été efficace, comme le jugement que ses contemporains ont porté sur lui. Ça a été que finalement, ça, ses textes ont eu un effet positif sur mm -hmm. la société. D'une part, puis on doit se demander pourquoi c'est le cas. Puis moi, en, en fouillant un peu le personnage cette semaine, j'ai trouvé une espèce d'explication. Vous me direz si ça, ça semble convenir avec, euh, avec euh, <rire> on ce, que, ce que vous avez euh, lu cette semaine. Ouais. Mais c'est que Jules Fournier sentait lui-même ces défauts-là pour lui-même, puis il essayait de les corriger en lui. Puis cette, euh, cette espèce de travail sur soi donnait envie peut-être à ses lecteurs de le faire pour eux-mêmes, puis de s'améliorer, mm -hmm. de se... Je dirais pas s'améliorer, mais je dirais de se... Corriger, parce que ce qu'ils voit c'est un, un défaut de correction. C'est des gens qui marchent, bon, avec le dos courbé, les courbée. courbées. Euh, on pourrait trouver des causes historiques à ça. Nous sommes un peuple conquis. Bon, voilà. Etc. Mais c'est ça qui manque à Fournier, non, Sol zanetti
4: oui. Est-ce que c'est pas politique aussi, notre rapport à la langue française? J'ai ressorti euh, pour discuter avec Gabriel l'autre jour une phrase de, de Fernand Dumont qui dit Le français ici est une langue en exil. Ouais. Euh, Est-ce qu'on peut être sévère comme ça à l'égard du français qu'on parle alors qu'on est pris dans une situation particulière de minorité? De, de, mmh. de, bon, de... Voilà.
2: Bien, le, le français qu'on parle, puis ça c'est euh, vrai de tous les peuples du monde, toutes les langues qui sont parlées sont euh, le fruit d'une histoire aussi. puis Quand nos, notre histoire se sépare avec celle des Européens, elle, en, elle emprunte un chemin complètement différent et ça, ça vient nous modeler jusqu'à notre façon de parler. Puis ça, euh, je pense que il faut, euh, comment dire, je pense qu'il faut regarder ça avec amour de soi, là, mais en disant, il euh, n'y a, a rien à mépriser là-dedans. Et, et je trouve que des fois, c'est un peu euh, classiste, tu sais, de dire, de, dire, euh, de se mépriser nous-mêmes. C'est quasiment si on, on a l'impression qu'on reprend le discours de Lord Durham, là, qui disait en en 1839 à peu près, euh, qu'on est un peuple sans culture, sans littérature, qui est juste bon à être assimilé. Tu sais, c'est comme si... Albert Mémis, là, dans son portrait du colonisé, là, mm -hmm. vient dire le colonisé in, in, intro, introjecte, hein, euh, ramasse, ra, ra, rappelle en lui, Intériorise. Intériorise le mépris du colonisateur. Puis c'est pour ça aussi que, tu sais, moi, je, je vois ça encore au Québec, il y a des traces de ça, tu sais, quand... Euh, Mettons, euh, Jean-René Dufort, mettons, que j'aime beaucoup par ailleurs, qui parle de la question de l'indépendance, il y a un angle, c'est toujours ça qu'il dit. Il dit, regardez, tout ce qu'on gère juste à nous autres, même au Québec, à quel point ça va mal, imaginez si on gérait tout. Tu sais, fait que, puis, puis d'abord, c'est même pas vrai parce que même ce qu'on gère, euh, il y a des intrusions constantes du gouvernement canadien là-dedans puis ça fait partie du problème. Mais ce que je veux dire là-dedans, c'est qu'on doit, je pense, se débarrasser au Québec de ce discours de mépris envers nous-mêmes. On doit accepter qu'on a eu un parcours différent qui n'est pas à mépriser. Tu sais, le fait qu'on ait été un peuple, par exemple, là, tu sais, de colons qui travaillent la terre, puis qui fait ceci et cela, puis qui est plus ouvrier, puis mm -hmm. qui, qui, dans son exploitation économique aussi, bien, a appris la solidarité, s'est syndiqué, s'est tenu debout à un moment donné, s'est libéré de plein d'entraves. Il y a quelque chose là-dedans, de, je pense, qui est à valoriser, puis à aimer, puis c'est ça qu'on est aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'on est ça qu'on n'est pas capable d'avoir un niveau de langage élevé quand les circonstances le requièrent. Mais là. si on
4: trouve toute une série de, de raisons pour lesquels, euh, bon, euh, souvent notre français est, est incorrect ou imprécis dans l'à-peu-près. Moi, j'aime bien oui. la critique de l'à-peu-près. Oh oui, ben oui. Euh, on oui. aime la précision. Tout à fait. Je veux dire, il faut apprendre à aimer la précision, puis l'intégrer ou l'intérioriser aussi, l'intégrer aussi dans notre, dans, dans notre langue. Et, et si on, on, on trouve toutes sortes de raisons constamment... Il me semble qu'on ne s'améliorera jamais, non? C'est vrai. Mais moi, je pense que des fois, pour être
2: vraiment précis, il faut avoir un niveau de langage euh, moins soutenu. Euh, quand on parle de, de nos émotions, de comment on a traversé quelque chose, par exemple, là, se mettre à parler comme un livre, des fois, ça éloigne. Il y a des, qu qu des choses en... qui sont beaucoup plus claires dites dans ouais. une chanson, par exemple, de Fred Pellerin, ou de, 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 euh, parce que c'est quand même soutenu, Fred, Perlin, même, Fred Pellerin, même s'il y a beaucoup de de, de particularités québécoises dans sa langue, mais mettons, euh, je pense au colloque, par exemple, euh, André Fortin, il y a des choses là-dedans qui sont dites, qui sont pas de niveau de langage soutenu, mais qui sont les choses les plus précises au monde, et, et il y aurait fait, un, ça aurait été un échec artistique qui se qui se contiennent à mm. bon, un, un
4: niveau plus soutenu. Est-ce est... que c'est juste une question de niveau de langage?
2: Peut-être que peut-être qu'il faudrait amener des distinctions de plus, mais quand euh... moi, je suis d'accord avec la critique de l'à peu près. Euh, de Jules Fourni. Dans, dans la vie, je pense qu'il faut euh, s'efforcer pour devenir meilleur, de ne pas être à peu près, mais d'être précis. Mais être précis ne veut pas toujours dire parler comme un livre. Et puis, euh, des fois, je pense qu'il y a une confusion entre les deux, euh, même aujourd'hui. Puis, ce que ça fait, j'ai l'impression, ce discours-là, de dire... Euh, de mépriser finalement le, le, le français québécois de la rue, là, pour le nommer comme ça, avec ses emprunts à l'anglais des fois, ou ses néologismes. Tu sais, quand Jean, Jean, Jérôme 50 parle de « hiérarchile », c'est extraordinaire comme léologisme. Là. C est, c est, ça dit quelque chose qui est impossible à dire autrement ou peut-être plus longuement où on pourrait le faire, mais ça, ça vient tout de suite dire quelque chose que tout le monde comprend, que je, les Québécois comprennent parce que les Américains même ne comprendraient pas là. Bah Peut-être. Peut-être ça c'est proche. Qu'est-ce que c'est, Hiérarchie? C'est difficile à définir. C'est difficile à définir. Quand il parle de la hiérarchie, c'est comme le contre-pied de la hiérarchie sociale. C'est la hiérarchie sociale qui est bon, il faut que tu la gravisses, il faut que tu te te pile dessus pour gravir et que tu piles sur les autres à la rigueur, Bah ben là, c'est le contraire, c'est dans le fond pour, euh, pour vraiment être heureux, il ne faut pas que tu montes dans cette hiérarchie-là, puis cet état d'esprit-là, ce que je comprends, c'est la hiérarchie OK. Donc... <rire> mais euh, ben c'est ça, mais moi, je trouve que c'est euh, brillant, ça, et, 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 et voilà, je pense qu'il faut que ce soit valorisé aussi, parce que sinon, c'est comme si on se disait, quand on protège le français... Euh, Qu'est-ce qu'on protège exactement? Est-ce qu'on protège ce que nous sommes ou on protège ce que du monde qui a une vision très restrictive de ce que nous sommes voudrait qu'on protège?
4: Mm -hmm.
2: Et là, quand je dis « tu sais », je sais que déjà, là, je suis dans un niveau de langage plus bas. T'es dans, dans l'à-peu-près, ça, me,
4: me...
1: ça. Oui, oui tu... <rires> tu ferais bien de, de... Gabriel. Je suis de l'autre côté de la table puis je suis euh, abondamment des effets <rires> toutes, ces, toutes ces incorrections. <rires> mais euh, mais euh, je, voudrais, je voudrais nous ramener... Euh, un peu euh, au texte, parce qu'il me semble qu'on est, euh, euh, oui. <rire> est en train de faire à Jules Fournier ce que Louvigny de Montigny fait à la langue, selon Jules Fournier, c'est-à-dire euh, qu'on est en train de, de poser un, un diagnostic un, un petit peu euh, dur à son égard en prenant sa thèse de, de l'à peu près comme si c'était euh, un phénomène qui expliquait tout, mm -hmm. ouais. euh, puis qui nous permettait de trouver euh, une solution au, au problème de la langue, alors que ce n'est pas tout à fait ça que Jules Fournier fait dans son texte. Et, il s'attaque à trois idées on a, dont on a parlé tantôt, puis il se sert de l'à peu près pour essayer de causer des doutes chez Louigny de Montigny pour lui faire voir que les, les solutions que lui propose... Mm -hmm. Euh, pour euh, soigner le, le français québécois. C'est vrai, il essaie de le faire de la douter langue. il lui pose la question souvent est-ce est que j'ai
4: réussi à vous, à, à soulever un doute chez vous? Ouais. D'où
1: la, la violence du propos. Moi, je trouve plus violent avec Louvigny de Montigny qu'avec euh, les, les Canadiens français, là, pour, pour être honnête. <rire> Alors, euh, la question que je voudrais poser à, à Sol, après l'avoir écouté, c'est est-ce qu'il y a finalement un problème avec le français au Québec? Parce que, bon, il y a des niveaux de langage, on peut s'exprimer de façon précise de, de toutes les façons possibles. Euh, la langue a évolué euh, naturellement en raison de toutes sortes d'événements de, de, historiques, ouais. euh, en raison de, de peut-être d'autres facteurs donc, elle est comme ça aujourd'hui, puis c'est bien. Est-ce que, est -ce que je, te, je te comprends bien? Ou il y a des, des problèmes? Est-ce qu'il y a une crise encore de l'apprentissage du français? Est-ce qu'il y a un oui. déclin du français?
2: Il y a deux problèmes qu'il faut pas mélanger. D'abord, il y a le problème du, euh, du recul du français, c'est-à-dire le, le recul de, de son usage euh, en général dans la sphère publique et tout ça, d'une part. Et ça, c'est un recul qui est euh, pas spectaculaire, mais qui est quand même constant, là, qui, qui est comme tranquillement, pas vite. Malgré la loi 101, puis ça, la solution à ça, c'est pour moi l'indépendance du Québec. L'autre affaire, c'est la, euh, la maîtrise des niveaux de langage soutenu puis la maîtrise de la langue écrite. Parce que pour moi, c'est prob pas problématique qu'on s'exprime à plein de niveaux de langage différents dépendamment des circonstances. C'est comme on ne s'habille pas toujours pareil, ça dépend des circonstances, mais il faut qu'on soit capable de bien s'habiller dans un sens, là. puis il faut qu'on soit capable de bien maîtriser la langue. Et moi, comme professeur au collégial, j'ai constaté dans les dix ans que j'étais là à quel point il y avait euh, un, un problème dans la maîtrise du, du niveau de la langue écrite et soutenue. Et ça, je pense que tout le monde qui enseigne à tous les niveaux au Québec reconnaît ça et trouve que c'est problématique. Et il euh, n'y a personne qui s'y est vraiment euh, attaqué et ça, c'est un problème. Là. On doit revoir. De... C'est comme si j'ai l'impression qu'à un moment donné, on avait fait des expérimentations dans la théorie de la pédagogie pour tout rendre plus ludique. Là. Je caricature, évidemment, c'est pas rien que ça. Mm -hmm. Mais c'est comme s'il y avait quelque chose de l'apprentissage par cœur qui a été dévalorisé et qui fait que, ça, c'est mon hypothèse qui mériterait d'être testée, là, mais qui fait que là, on a une maîtrise qui est moins bonne et puis euh, c'est super difficile. Et ça, c'est un, un vrai
4: problème. Alors, Donc, il y a une crise de la maîtrise du français chez, chez les jeunes ah ouais. qui fait penser à la crise, que, à la maladie que, que soulignait Jules Fournier, Gabriel.
1: Oui, puis je voudrais revenir euh, au, au texte encore une fois. Donc, il y a une crise dans l'apprentissage. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait pour euh, régler la crise? Et là, ouais. il y a des, des solutions qui nous sont proposées. Il y en a une qui m'intéresse beaucoup. Euh, c'est celle de la lecture des grandes œuvres. Donc, mm -hmm. euh, euh, Jules Fournier pose des, co des constats assez durs et il dit « Rien n'est plus nécessaire que nos lectures, mais en même temps, rien n'est davantage imposé par la nature de notre esprit ». Alors, ce qu'il ce qui suggère, c'est que euh, ce, ce ne sont pas nos lectures nécessairement qui nous forment, mais c'est la façon dont on pense au préalable qui va déterminer ce, ce qu'on va lire. Euh, Donc, et... il faut être prêt à recevoir les grandes œuvres,
4: puis il semble dire… On a les fréquentations qu'on mérite. On a les fréquentations qu'on mérite. Donc euh, on n'est pas on est on n'est pas assez grand pour les grandes œuvres ou notre esprit est pas assez ouvert. Il est, il est très sévère. Est rough, hein C'est difficile. C'est c'est mais mais il dit en même
1: temps. Ah, Gabriel a dit c'est rough. Il dit <rire> ah, ah, ah. <rire> tu m'as eu. <rire> euh, mais il dit en même temps, euh, lire les grandes œuvres, ça peut quand même être utile. Alors, je voudrais savoir qu'est-ce que euh, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce on devrait, est ce que lire les grandes œuvres, c'est une solution pour euh, soigner notre, notre langage. Oui, est-ce que ça, les Zanetti faisait lire de grandes œuvres au Cégep? Ah,
2: euh, oui, c'est sûr. Je faisais lire beaucoup de grandes œuvres, mais...
4: Lesquelles, par exemple? Euh,
2: ben, je faisais lire le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes de Jean-Jacques Rousseau, par oui. exemple. Euh, des parties de... Bien, des différents extraits de Karl Marx, là, euh, le Manifeste du Parti communiste ou d'autres choses. Euh, des euh, malaises dans la civilisation de Sigmund Freud, euh, des choses comme... Euh, Qu'est-ce que je faisais lire aussi? Euh, là, j'ai l'air de juste faire lire des affaires de monde qui pensent tout pareil, mais... Euh... <rire> Il y avait d'autres choses, là. Euh... Faisais-tu lire
4: du Raymond Aron? Euh,
2: non, par exemple. Ah, okay. ben, là, c'est des cours d'introduction au euh, niveau collégial. Alors, ah, là, okay. aussi J'étais pas dans la sociologie avancée. Ouais. Euh, mais je faisais lire des choses, en fait, qui, qui donnaient des points de vue différents sur l'être humain, puis qui, euh, qui, qui amenaient à faire ça. Mais en même temps, c'était des œuvres qui étaient difficiles. Et, et, euh, et c'était vraiment... Mais je je pense qu'il faut accompagner les étudiants dans des choses qui sont difficiles comme ça. Puis ça, il faut que ça soit aussi adapté à leur niveau. Là. Ça, on peut faire ça au collégial, mais faire lire ça en r 3, à mon avis, on n'atteindra pas d'objectif puis personne va avancer. Là. Donc, il faut vraiment, oui, faire lire des grandes œuvres, mais en même temps, que ça soit toujours adapté au, au niveau pour, que, pour créer un goût de la lecture puis que la lecture ne soit pas perçue dès le départ comme quelque chose qui est nécessairement monter un rocher au bout d'une montagne. qui.
4: Mais en même temps, c'est utile. Donc, ah, les, oui. les grandes œuvres sont, sont ah, oui. utiles pour améliorer finalement la maîtrise de, de la langue. Oui, puis
2: euh, mais c'est c'est il y a ça mais je pense qu'il faudrait moi j'ai hâte qu'au Québec on fasse une espèce de forum national d'experts ou une commission parlementaire qui avait des experts en pédagogie puis pas juste des experts en pédagogie là parce que des fois les experts en pédagogie enseignent pas nécessairement mais euh, des gens qui vraiment enseignent le français puis des gens aussi qui sont à la retraite puis qui ont enseigné le français avant les années 80 là puis dans des couvents là par exemple où il y avait été renommé pour avoir vraiment un, un enseignement du français qui était en tout cas efficace puis qu'on soit capable de voir c'est quoi les problèmes, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qu'on a arrêté de faire, qui fait les choses qui fonctionnent, puis qu'on mette ça ensemble au service euh, des enseignants puis, euh, puis de la communauté des écoles. Gabriel?
1: Gabriel? Ce serait très intéressant d'avoir une, une telle commission, une telle, euh, un tel forum là, pour, euh, pour en discuter. Euh, tu as parlé du, de donner le goût de lire. C'est quelque ouais. chose que j'entends souvent, donner le, le goût de lire. Euh, puis, il me semble que toutes les initiatives là, que dans, la, dans la sphère scolaire, dans les librairies, sont orientées vers cet objectif-là de donner le goût de lire. Puis, on, on a toujours la même approche. C'est-à-dire, euh, si en parlant un peu, il y a des niveaux de lecture. Puis, euh, on progresse euh, lentement. On avance un petit peu. Puis, on mange finalement l'éléphant. Euh, une, une, une bouchée à la fois. Mais, je pense qu'on peut voir aussi le, le problème euh, d'une autre façon. Si on se pose la question, pourquoi on lit moins alors que la, les, les, les livres sont plus disponibles que jamais? Mmh. On a plus accès à toutes les, les grandes œuvres, On n'a qu'à entrer dans une librairie. On a accès à, aux œuvres complètes de Victor Hugo. Pourquoi alors est-ce qu'on ne lit pas Victor Hugo? Je pense que la réponse à cette question-là est assez plate. C'est parce qu'on ne sent pas le besoin de lire Victor Hugo. Euh, c'est un constat que fait d'ailleurs Alain Finkielkraut dans son dernier livre L'après euh, littérature où il écrit une belle phrase qui selon moi dit très bien le, le problème constatant que les jeunes générations ne lisent pas ils il remarque qu'il leur manque de manquer. Mm -hmm. Alors si on veut recommencer à lire les grandes œuvres, si on veut recommencer à sentir leur effet, peut-être qu'il serait intéressant de euh, cultiver le, le besoin le manque Le sentiment Là, on Je vais fait ça? utiliser une, une, une formule qui est un peu forte Le sentiment d'infériorité inférior... Mais comment on fait ça Ah serait... infériorité donc tu irais par l'admiration Oui c'est ça Bien, on, on admire toujours ce qui est J'ai euh, honte au, de ne pas défaut. avoir lu Hugo Donc je, je lirai Hugo Ouais. Que, euh, quelque chose, quelque comme, chose ça. comme ça mais où j'ai besoin ouais, j'ai besoin que j'ai honte j'ai besoin de, de lire Victor Hugo parce que euh, je suis un être imparfait euh, Victor mais... Hugo est un sage. On parle de Victor Hugo. Moi-même, j'ai pas, pas beaucoup lu Victor Hugo, mais c'est un, un exemple, je pense, qu'on qu peut prendre d'un classique. classique. Et c'est ce que Jules Fournier fait dans son texte, en insistant sur nos défauts. Il essaie de cultiver le besoin. C'est une approche qui n'est euh, pas très usité aujourd'hui, mais euh, qui, qui est peut-être pertinente. Je ne sais pas qu qu'est-ce qu que vous en pensez. En tout cas, c'est une idée qui, qui circule. Là. Moi, je pense que
2: ça peut pousser à aller plus loin des gens qui aiment déjà la lecture puis qui sont des intellectuels dans l'âme des littéraires. Là. Mais euh, c'est ça. je ne suis pas 100 sûr que ça suffit. Mais,
4: mais je et... pense qu'il faut penser aux intellectuels dans oui. l'âme, ah, ben oui. dans, dans notre société. Puis oui. c'est là où je, re je rejoindrais... Peut-être en partie, Jules Fournier, tout à l'heure, tu as parlé de honte. Ouais. On n'a plus honte d'être ignorant souvent ouais. au Québec parce que, par anti-intellectualisme. Et, et ça, c'est le, le nouvel avatar peut-être de ce que Jules Fournier appelait là, à peu près. Mm. C'est-à-dire qu'on se contente de peu, puis on est bien comme ça, puis on a des bonnes raisons pour être comme ça. Il y a ça au Québec. Et, et ça s'exprime par l'anti-intellectualisme puis c'est détestable. Mais c'est peut-être aussi que...
2: C'est peut-être une réaction psychologique normale au mépris classiste que les gens sentent que posent sur eux les intellectuels aussi. Hein? C'est une longue phrase, ça. Mais, mais je veux dire, peut-être qu'on se dit... Euh, c'est pas vrai que j'ai pas envie de me sentir inférieur par rapport à ça, donc je vais dévaloriser ça. Il y a peut-être ça aussi, mais avoir. Mais moi, j'amènerais aussi un autre, une autre cause sociologique plus large par rapport au... Pas le à, climat? Cl...
4: Non. Parce que Jules Fournier parle du climat. C'est vrai. Il dit c'est parce qu'il fait froid ici. Hein? Mais il fait ça, froid, est, ça a on été... est isolé. Est, oui, ça, j'ai trouvé ça étonnant quand même chez Jules Fournier. On, ça, parce que on parle mal le français parce qu'il fait froid. C'est je... c'était
2: véridique. Avec les réchauffements climatiques, on devrait lire de plus en plus.
4: <rire> oui, <rire> le, le, fran le français devrait s'améliorer. Mais ça, c'est... Tel climat, en effet, tel peuple. Écrivant pour des personnes cultivées, je n'ai pas besoin, je pense, d'insister sur cette vérité depuis longtemps banale, que le climat change tout ce qu'il touche d'étrangers, les hommes aussi
1: bien que les plantes.
4: Eh bien...
2: Oui, ben les plantes, que, ça, je suis d'accord. Comment Fournier,
1: tu l'as compris, celle-là, euh, ben, le euh, C'est une idée qui est intéressante. Moi, je, je suis retourné euh, aux influences. Je sais que Jules Fournier était un grand lecteur de Taine, qui était un, un critique ah, oui. littéraire français au 19e siècle. Euh, plus très lu aujourd'hui, puis un peu, euh, un peu austère, un peu sec. Mais Jules Fournier l'aimait beaucoup. Et une des idées d'Hippolyte de, Taine, c'est justement euh, que les, les auteurs sont formés par le... le le climat, donc les, les œuvres proviennent d'une certaine façon du climat donc il simple. explique La Fontaine ouais. dans un livre sur La Fontaine il fait un grand chapitre sur euh, le, le, le climat français euh, puis comment euh, La Fontaine a vu des abeilles puis ça a pu lui, lui inspirer certaines fables là, ah oui. des abeilles, alors Jules Fournier verse un peu là-dedans, moi cette explication-là du, du climat bon, je la trouve intéressante mais euh, évidemment on, on, on la sent on la sent limitée
4: Oh, c'est Montesquieu qui, qui a sa théorie des climats sur... Euh, théorie politique des climats qui est intéressante aussi, mais qui est... Je peux, je peux pas te, te suivre là. Qui sais. est, euh, je pense, un peu dépassée aujourd'hui. Sol. Oui, bien,
2: c'est qu'en en fait, l'autre euh, euh, explication, je pense, ou l'autre hypothèse sociologique qu'on pourrait avancer, c'est le fait que on a moins le temps de lire qu'à une certaine époque. Oui, c'est ça. Euh, la vie est folle, la vie s'accélère tout le ou temps. on
4: ne consacre pas assez. On est, on... est, ouais, on on est happé par euh, la télévision, par oui. Netflix, par son téléphone. Aussi, ben c'est ça. Oui, 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 oui.
2: Souvent, on lit sur le téléphone. Hein? Euh, des fois, on... moi, mettons, je lis beaucoup d'actualités chaque jour sur le téléphone. Imaginez si c'était des romans que je lisais, j'aurais je je, je vraiment une, une lise lecture impatiente Mais Beaucoup de mon espace de lecture est, est accaparé par l'actualité, ce qui se passe, etc. Malheureusement, je voudrais lire plus de romans. Mais en même temps, euh, des, des longues vacances ou des moments où on dit « Ah, qu'est-ce qu'on fait? » Puis justement, « Ah, je vais prendre un livre et je vais lire. » Ça arrive moins dans le rythme de vie contemporain. Ça arrive de moins en moins parce que la, la vie s'accélère. Et, et ça, c'est quelque chose sur lequel on devrait… Euh, travailler pour la culture en général, pas juste pour plus lire, mais pour plus créer, pour plus faire des choses ensemble dans lesquelles tout à coup on fait une soirée, puis le monde joue de la musique parce qu'ils ont eu le temps d'apprendre, puis ils ont pris le temps d'apprendre, puis là, il se fait de quoi d'extraordinaire.
1: Mais qu'est-ce que tu proposes précisément tu, de ralentir le rythme effréné de, de la vie Est-ce que c'est quelque ouais. chose qu'on est capable de faire Ah ben
2: oui, c'est sûr. Ben oui, je pense que oui, mais c'est est quelque chose qui... Euh... Je veux dire, si quelqu'un décide de faire ça tout seul dans le monde dans lequel on vit, euh, il va avoir des conséquences importantes en termes de peut-être diminution de confort ou euh, il va avoir moins de, de réseaux sociaux parce que tout le monde euh, ralentit pas. Mais je pense qu'il va falloir, demander qu'on ralentisse parce que c'est pas humain. T'sais, chaque fois qu'il y a des, des, des améliorations technologiques qui permettent d'être plus performants, au lieu d'en de profiter pour prendre plus de temps libre, on fait juste travailler plus. Quand les courriels sont arrivés, on, on s'est juste mis à correspondre davantage au lieu de dire « Ha, 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 au lieu d'écrire des lettres, tout ça, puis que ça me prenne deux heures, ça va m'en prendre 30 minutes. » Non, non, non. On a continué à faire ça pendant trois heures par jour, mais euh, on a écrit 300 affaires au lieu d'en écrire deux ou trois. Donc, il va falloir qu'on arrête à un moment donné. Ça va être un choix que l'humanité devra faire, mais c'est quelque chose, c'est un, un choix collectif, là, t'sais, pour que ça marche vraiment. Mais moi, je crois à ça, puis c'est ça que je veux.
4: ben on est un petit peu loin de Jules Fournier, <rire> mais euh, peut-être un mot de la fin, Gabriel. – euh... Sur, sur Jules Fournier. Toi, es-tu es favorable à, 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 au service militaire? Parce qu'il disait que le service oh, okay. militaire pourrait aider euh, la langue française aussi, Jules Fournier. Ah ouais, comment que ça? Idée, que d'idées quand même dans ce
1: texte. Ouais. <rires> L'idée, c'est que pour redresser, euh, ah. re redresser le, les Canadiens français qui sont dans, dans l'à peu près, il faut de, de la discipline. Puis il observe qu'effectivement, on n'avait pas de, de service militaire pendant longtemps. C'est intéressant parce que j'avais posé cette question. J'avais poser une question à Eric Duhem pendant la campagne. Ah oui, au chef conservateur. Euh, je ne sais pas si, si on, a, on, on a le temps, mais je, il, il répétait euh, jour après jour dans ses discours une phrase là, qui m'embêtait. Il disait que les jeunes euh, pendant la pandémie avaient été contraints de rester assis sur leur divan à regarder Netflix, lire des livres et manger des chips. Lire des livres, c'est pas super. Ben, c'est ça. Moi, je me disais, <rire> si, si, seulement, si seulement les jeunes <rire> avaient, avaient, lu, avaient, des avaient lu des livres pendant, pendant <rire> tout temps-là. Je lui avais posé la, la, la question, une question qui, qui a fait beaucoup euh, beaucoup jaser là, sur les ondes de certaines euh, radios. Mais il m'avait répondu euh, « Non, je ne dévalorise pas la lecture. » Je lui avais demandé « Est-ce que tu dévalorises la lecture ?» Il m'avait dit « Non, je ne dévalorise pas la lecture parce que euh, quand on fait du sport, moi, ce, que, ce qui est important pour moi, c'est que les, les, jeunes, euh, bougent. les jeunes bougent. Alors, quand on fait du sport, on, se, on est mieux disposé par la suite pour faire de la lecture. On est mieux disposé ensuite pour aller lire. On est plus concentré. Ah, OK. Et, euh, tout ça. Et là, bon, je ne sais pas si ça tient la route, mais c'est un constat, en tout cas, qu'on voit chez Jules Fournier puis aussi, aujourd'hui, chez euh, Éric Duhaime. Je ne sais pas mm. qu qu'est-ce qu que... OK,
4: le tenté. service militaire comme manière de, de faire bouger les jeunes ben, pour euh, qu'après, ils soient assez... Ben, concentrés pour lire davantage y a, y a et donc qu'ils qu maîtrisent mieux
1: leur, euh, leur langue française. Il n'était pas Ouh. question de, de service militaire, il ah. était question de, de bouger, d'avoir une certaine ouais. discipline physique parce que là on voit, si vous marchez dans la rue, vous avez ouais. des, des jeunes désœuvrés, ben, ah, les bras longs. C'est le relâchement ah, qui aime est
2: pas. Âgistes, oui, est ouais, ça, c'est Oui, c'est oui. ça. <rire> Mais... le,
4: il veut combattre le relâchement, dans le fond, Jules Fournier, euh, avec, avec le service militaire, avec une certaine discipline, c'est
1: ça? Puis, il dit de ça va découler un rapport à la lecture plus sain. Bien, c'est ça. Il faut, soigner notre, il faut soigner notre être physique pour soigner notre être moral. Et quand notre être moral ira bien, on va être bien disposé pour recevoir les grandes œuvres, euh, puis euh... se corriger. Mais
2: pourquoi les grandes œuvres <rire> sont-elles des grandes œuvres? Ça, c'est la question. Hein? Parce que c'est comme si on. T'sais, les grandes œuvres sont devenues des grandes œuvres probablement parce qu'elles ont
4: survécu à l'épreuve du temps, puis chaque génération les lit et les relit. Parce, parce, qu parce que ça non? les touche. Oui. Pas parce qu'ils
2: se sentent obligés ou parce qu'ils sentent que ça va les grandir ou parce qu'ils. Ça, ça les
4: grandes œuvres grand... sont des carrefours à chaque, à chaque époque. On oui. y revient. Oui. Pourquoi on revient toujours à Molière C'est aussi parce qu'il tout... y, y, y a toutes sortes d'anciens qui ont commenté Molière. Puis oui. Au départ, il y avait du génie, mais. Mais c'est aussi l'œuvre qui a survécu et qui a ça. été a eu, extrêmement commentée, non? Oui, c'est comme le banquet de Platon.
2: C'est encore d'actualité, à, à mon avis. Puis c'est pour ça, mais ça, il faut le faire voir. C'est pas évident, des fois, le, le, je pense que le, comment dire, le défi des pédagogues par rapport à une œuvre qui a été écrite il y a plusieurs siècles, c'est de faire voir aux, aux, aux étudiants que ça parle d'eux autres. Aujourd'hui, oui. maintenant. Ça, c'est le défi. Parce que si tu ne fais pas ce pont-là, ça a juste l'air d'un vieux bouquin bizarrement écrit. Bien,
4: Ou... En tout cas, on a relu une grande œuvre aujourd'hui. Je... Une œuvre qui nous a parfois choqués, parfois... en tout cas qui nous a beaucoup fait réfléchir. Merci beaucoup, Sol Zanetti. Ça fait plaisir. Merci à vous. C'est le fun d'avoir l'occasion de faire. Oui, on a pris <rire> le temps. C'est parfait. Merci beaucoup, Gabriel Côté. Merci, Antoine. Qui est euh, reporter ici à QMI. Puis, évidemment, Sol est député de Jean Lesage. Alors, c'était du côté des classiques.